0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bibiana Dahlepine, hva betyr dette på bunnen av sola?
1: Det er tittelen på boka mi. Den har jeg hentet fra en veldig gammel sørsodansk begravelseshymne for høvdinger. Jaha. Vil du høre den? Ja. Ok. Arum Jok. Du som er alle mødrenes bror. Jokk, jeg har sent dig til bunnen av sola. Der er et altomfavnende lys. Der er sola. Der er månen. Der er steinen. Der er Gud. Garang, vår første far, gi oss fred.
0: Hmm. Ja, det var vokkert. Det var altså et begravelsesrituale. Det er fint. Ja. Jeg må spørre deg, altså Garang, hvem er det?
1: John Garang, han var sør store frigjøringshelt. Han ledet den andre runden av Borgehyen i 21 år. Så fikk han være vicepresident i 21 dager, før helikopteret hans falt ned i Matongfjellene i Sør-Sydan, og han døde.
0: En av utrolig mange dramatiske ting med Sør-Sydan, Bibiana Dalerpine, du selv holdt deg på å si, holdt deg langt men du är journalist i NTB og i 2004 fikk du beskjed om å dra til det landet. Vad tänkte du da?
1: Huff! Ja? <laughs> nei, jeg ville ikke dit. Men jeg var ung i NTB og ny, og du sier ikke Nej
0: Nei, hvorfor ville du ikke dit?
1: Nei, mitt hode så var Sørsjødan bare en det var bare en svart flekk på kartet. Det var bare, jeg hadde bare disse av sult og nød og menneskelige skjeletter og det triste og det grusomme og det vonne alt det var større for meg. Og så kom jeg til et land hvor, hvor folk danser med en gang de får mulighet, hvor de er ufattelig flinke til å le, til å glede seg. De er varme, vennlige, generøse, oppegående, intelligente veier. Altså, det var bare så annerledes, og det gjorde et enormt inntrykk. Så
0: du, du virket veldig uforberedt, rett og slett?
1: Ja, jeg var ung og veldig naiv, og jeg hadde jo noen møter som gjorde stert inntrykk, kan du si.
0: Mm. Husker du speciellt en av de møtene?
1: Ja, vi var på vei nordover fra, fra en by som heter Jei i sør til Akot, lenger nord. Og på veien så kjørte vi forbi en, en kvegleir, en, en dinka-leir, og det var jo svært fotogent. Det var jo en, en leir med, med telt av uh, sølvgrå kursin, innhyllet i røyk, masse unger som svirrer rundt, i, innsmurt i vit aske. Uh, Så jeg grep jo selvfølgelig kamera og hoppet ut av bilen og skulle ta bilder. Og da kom en gammel kone bort til meg og, og pikket meg på skuldra og ville at jeg skulle bli med. Uh, og jeg skjønte ikke hva hun ville. Uh, og så spurte jeg de som Folkehelperne som jeg reiste sammen med uh, hva, hva er du hun vil? Og så ville hun at jeg skulle bli med til mannen Hennes som lå i teltet var syk men, men jeg kan lese for deg ja. Hvis uh, jeg finner deg ja. Du er vit Hun mener du kan hjelpe Sier hjelpemannen Det var som fan. Tanken på at hudfargen min skulle ge Sånne assosiasjoner hadde ikke slått mig. At folk skal tro jeg kan noe om sykdom fordi jeg er hvit. For riktig nok har jeg en ryggsekk full av notatblokker og PC-utstyr og kameraer og en ultrahemmelig krisesjokolade. Men ingenting som kan være til bruk for andre enn meg selv. Jeg har glemt førstehjelpsutstyret. Når jeg tänker meg om, har jeg faktisk ikke så mye som et eneste lite plaster i sekken. Det er ganske enkelt ingenting å tilby den gamle kvinnen. Jeg kjenner skammen brennende i kinnet. Kvinnen ser på meg med svarte øyne. Er blikket bedende? Granskende? Sint? Det er umulig å si. Mennene fra folkehjelpen står avventende og ser på. Hva vil jeg gjøre? Jeg slår hjelpeløst ut med armene før jeg snur og går tilbake til bilen.
0: Mm. Egentlig en ganske vond historie altså for deg.
1: Ja, du møter deg selv i døra, for å si det sånn, med du, alt du ikke kan, og alt du ikke vet. Så det er kanskje en av grunnene til at jeg ble sugt inn.
0: Dette her er ti år siden. Mm. Har du vært noen ganger i Sør-Sudan etter dette, og Sudan?
1: Ja, siden 2006 har jeg vært der en til to ganger i året.
0: Måtte, måtte du finne på noe for NTB da, og si at nå må jeg tilbake dit, eller drar du nesten sånn på ferie?
1: jeg har tatt flere ganger permisjon. Ofte så har jeg vært med norske ministre som NTB's utsendte, og det er jo et land med med Sudan og Sør-Sudan spesielt som gjør at det er det ofte det første landet en minister, en norsk utenriksminister besøker når han tiltrår i embete.
0: Ja, det er ganske spesielt at Norge er så tett knyttet til et lite land i Afrika.
1: Nei, vel jeg er indomli. Ja. Nei, spesielt. Men har en lang historie.
0: Ja. Men tror du, begynte den historien, som du sier, en lang historie, begynte det noe med det samme, tror du? Altså at man blir slott av av det spesielle i dette landet?
1: Det tror jeg. Som alle sånne historier så begynner jo også denne med et møte i 1966 av en mann som en gammel NRK-journalist, som heter Øystein Stabrunn, som møtte en prest som heter Paride Taban. Og og da hade det brutt ut krig i Sør-Sudan. Det er liksom den, det vi kaller den første runden av borgerkrigen, hvor det som da kaltes Ananya-gerillian vokste og, og slåss mot det nye arabiske regimen i Khartoum. Året før Stabrun møtte Paride, så var alle vite stort sett missionærer, kastet ut av Sør-Sudan. Så var ingen igjen. Landet var altså hermetisk lukket og låst. Og man hørte liksom krigsstrommende buldrydde fjerne, men ingen som visste hva som foregikk. Og Øystein Stavrun, han var en ung og <trykk> veldig nysgjerrig og hvitebegjærlig mann, og han ville veldig gjerne komme in. Så Paride fikk ham inn uh, første gang. Han var der i 1969. Og da ble han så slått av det han fant der, at han drog rett hjem til Norge. Så råttet han seg sammen med Norges da, mest kjente revolversjournalist, Per Øyvind Heradsveit, og så dro de tilbake, og så lagde de film, og så ble det voldsomt baluba, både i Norge og i, i verden for øvrig. Så det er på en måte i korte trekk starten. Ja. Og så ruller det på, det er masse sånne historier, det har vært helt utrolig å dukke ned i denne historien, fordi det åpenbarer seg så mange veldig sterke enkelthistorier underveis, og den ene historien biter den neste i halen.
0: Ja, du sier jo at det begynner med det første møtet, og det første møtet da, med denne presten, eh, Paride. Paride, i sør Det har altså da, vil du se si, ført til at Sør-Sudan er det landet i verden, vel, som får mest norsk bistand?
1: Nei, det er ikke helt riktig, men Sør-Sudan ligger, def sør -Sudan ligger definitivt på bistandsstoppen, Uh, og jeg har gjort en sånn grov utregning, uh, basert på, på tallene i Norads statistikk, omregnet til 2014 kroner, uh, og da har en, uh, Sudan fått over 10 milliarder kroner fra 1998 frem till i dag. Det
0: er utrolig mye penger. Nå merker jeg at du er også journalist. Du har arrestert meg ganske kjapt på at dette var det en regnefeil fra min side, samtidig som du da vil være en historieforteller. Hva er da utfordringen å få det til i samme bok?
1: Det er kjempevanskelig, fordi at en ting er å gjøre researchen, og en annen ting er å gjøre fortellingen så spennende at noen andre enn mora de har lyst å lese den. Men nå er jo disse historiene i seg selv såpass spennende og, og, og interessevekkende, og, og morsomme og triste, og, sånn, men, men så må det jo på en måte... Du må jo bygge det opp, da. En, en bok er jo sånn å pusle sammen veldig mange små biter og få dem til å føie sig sammen, og det er jo øh, ja, jeg håper jeg har fått det til.
0: Det at du er vit og kvinne, hva det jo hatt å bety når du dro og har dratt og stadig drar til Sør-Sudan?
1: får veldig mye oppmerksomhet, da, for mitt blonde hår. Det gjør jeg jo. Men øh, jeg tänker. at Boka springer jo veldig mye ut fra en masteroppgave som jeg skrev i i journalistikk i 2006, hvor jeg analyserte eh, norsk dekningen av Sudan, eh, eller Aftenpostens dekning av Sudan gjennom et hundreårsperspektiv. Da leste jeg alt Aftenposten hadde skrevet. Det var ganske mye, faktisk. Men en slående ting som jeg fant var jo at eh, kvinnelige og mannlige journalister eh, oppførte seg ganske annerledes på bakken. Det var de manliga förhåll sa nästan utlucknade till elitkilder, norska kilder, men det var de kvinnliga journalisterna som gick och intervjuat kvinnor och barn och de som, som ofte ofta har en stämma i journalistiken. Så det var de kvinnliga journalisterna som på något sätt introducerade det den typen kildebruk. Och jeg tillhör nog den den typen kvinnor som gärna vill ha ha stämmene från bakken och lyfte de upp i offentligheten.
0: Hurdan hurdan jobbar det i praxis då?
1: Jeg snakker med folk, rett og slett. Snakker og snakker og snakker, og så leser jeg veldig mye. Forhold til arbeidet med boka har jo medført mye graving i arkiver og, og så videre. Så du, du må jo bare hente informasjon uh, så mye at du føler deg trygg på at du har, har skjønt det riktig.
0: Ja, og prosessen mot denne boka, har du skjønt det riktig nå da, siden den er ferdig og kommet ut?
1: Ja, dette her er jo bare en flik av historien om Sør-Sjødan. Altså, jeg er sikker på man kunne ha skrevet mange leksikoner om Norges forhold til sør -Sjødan. så jeg har jo på en måte bare presentert toppen av et isfjell. Men jeg, jeg tror at den toppen kommer ikke til å så litt, for å si det sånn. Jeg tror altså alle som har vært involvert, alle som har vært intervjuet, har jo fått kontrollere sine historier og godkjent dem. Uh, for at jeg vil være sikker på at jeg har truffet spikeren på hodet og, og ikke knekt den underveis
0: mm. Men du har fått mye oppmerksomhet allerede. Det er en travel uke for deg, for du, nå springer du litt fra studio til studio her.
1: Ja, jeg gjør i grunn det. Ja.
0: Og uh, typisk nok da, uh, journalistikken er gjerne konfliktorientert, og apropos pressedekning så har du fått mye oppmerksomhet for utsangene i boka om mulig våpensmuggling, at ansatte i norsk folkehjelp hjalp til med å smugle våpen inntil den sød-sødanske SPLA på 90-tallet. Hvordan kom det bort til de opplysningene?
1: Det er en gammel historie, og alle som har vært i Sørsjoldan vet at den har jo aldri blitt liksom lagt helt i hvile. NRK Brennpunkt hadde jo to programmer i 92 som forårsaket mye virak og, og masse kontroverser rundt det. Men den historien ble aldrig forløst, det ble aldrig dokumentert at det hadde skjedd, og ingen som var involvert fortalte noe om det eller sto frem. Men disse beskyldningene med folkehjelpen, de er jo fra helt fra de første dagene med, med da, denne bistandskobbojen egel Hagen, som jeg har beskrevet i boka. Men jeg satt altså på en bar en kveld, sammen med en tidligere ansatt i Norsk Folkehjelp, og så spør han meg, du, har du lyst å vite hva som egentlig skjedde, eller? Og det er klart at øh, journalister som meg, vi får jo blomkålører da, <laughs> med en gang. Og så har jeg... Øh, Kontrollert historien med, med flere. Uh, flere har lest igjennom og sier at ja, det var sånn det var. Men ingen vil stå fram uh, og det kan jeg egentlig skjønne. Det er jo ikke farefritt. Uh, det jeg prøver å gjøre er måte, å fortelle historien så rent som mulig. Dette var det som faktisk skjedde. Uh, men at det var folk der som tok store sjanser og og brant for det de gjorde, det er jeg ikke noe tvil om
0: mm. Vi gå så mye dypere inn her fordi Norsk Folkehjelp er altså ikke til stede her så vi får ta det en annen gang fordi de vil nok i hvert fall ha sin version av dette da. de avviser vel ganske kategorisk at vi har vært innblandet i det men hva som blir sagt ellers, det, det vet vi ikke. Men Bibiana eh, Dalle-Pine, det var altså en av mange historier eh, som du eh, skriver om i din bok om Sudan og Sør-Sudan. Vi journalister sier vi må jo ha et fokus, men du har kanskje mange fokus i denne boka?
1: Ja, det, er, det blir en veldig mangefasettert fortelling. Det er jo på en måte en fortelling om, om disse i eh, Norge, slik man kan kalle dem bistandshelter, er litt eh uh, syns det men men de var i alla fall bisamskobojer men alltså enkel personer som faktisk grejde att få väldigt store ting till att ske alltså Öystein Stabrun eh uh, började rolig gången snöball som heter vart blev Norges historiens største bisamsprojekt ever, ikk sant? Egil Hagen fick norsk folkhälp in i Sør-Sødan med egna händer närmast och där växte norsk folkhälsa store. Og så altså, tenker jeg, er det rom for sånne sterke enkelpersoner i dagens samfunn? I den veldig liksom, mekaniserte, systematiserte bistandsverdenen hvor, hvor du nærmest må ha, ha, ha doktorgrad i FN for å få jobb i Nordad. Altså, det er blitt så strenge krav, og disse ildskjelene, hvor er deres plass i dag? Det er jo et fokus. Og et annet fokus som er ganske viktig er jo jeg er ganske fristet til å bruke sånn bistandsnaivitet. Nå har jeg jobbet i Norda, og jeg vet at det er mange folk her som overhodet ikke er naive. Det er flinke folk som vet hva de driver med. Men det er et eller annet med at du, du går in i et eller annet, og du pøser på med penger. Når Sør-Sjøland fikk fredsagdalen 2005, så sto verden altså klar og viftet med dollarbunkene i ett land hvor det ikke fantes banker. Pengene kom in i svære kofferter. Altså cash! som ministerne hadde under skjengene sine. <laughs> det, er, det, det høres jo helt absurd ut, men sånn var det. Og, 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 og så har bistanden også et, en sånn greie med at de må bruke opp pengene innen et år en sånn budsjetttekniske ting. Mm. Så pengene bare rant ut, og, og Sør-Sudan, altså disse pittesmå organisasjonene strømmer det jo til, vet du, som, som byer til honningkrukka, ikke sant? Der var pengene, og så flyter det over av velmenende unge bistandsarbeidere som ikke vet et kvidder om vad de driver med, og som liksom skal gjøre godt. Og jeg har møtt en del sør som er rimelig bestyrtet, Uh, disse unge menneskene som er der et halvt år, de tjener like mye som det de kan forvente kanske på, på et helt liv. Mm. Det, det er noe som blir forferdelig skjevt. Det er noe med bistanden som fungerer helt motsatt av det den er tenkt å gjøre. Uh, den debatten skulle jeg gjerne ha sett mer av.
0: Mm. Hvem ville du hatt i studio da? Hvem ville du sagt og pekt på, og sagt at dette går ikke an?
1: Nei, skal jeg begynne fra toppen? Ja, du må gjerne det. <laughs> Nei, vi kan altså begynne med utenriksnittet Børge Brende, NORA-direktør, alle bistandsorganisasjonene. Altså, dette er en svær debatt. Hvordan gjør vi dette her? Mm. Men det som du kan se er jo at nå, ja, jeg nevnte Norges største bistandsprosjekt ever i, som kirkens nødelt brev i, i en by som heter Torit i Sør-Sodan, som etter ti år og halvannen milliard kroner bare lå i grus, og det skjedde over natta. Mm. Uh, ingenting er bygd opp der igjen. Uh, vi nevnte ti millioner kroner i sted som Norge har gitt. Hvor mye av det står igjen?
0: Ja, du mener ti milliarder, faktisk. Ja, ti milliarder, unnskyld. Ja,
1: ja. Uh, hvor mye av det står igjen? eh uh, Halle sør ligger i grus. Eh uh, ja, hva, hva, hva har det vart? Vad är lärdomen? det är något som jag utfordrar, eller gärna vill utfordra uh, utrikesdepartementet och myndigheterna på. Mm -hmm. No, alltså vad har man faktiskt lärt? Och det tänker jag är viktigt särskilt nu för att nu sitter man nu i Addis og forhandler om en fredsavtal med ledare i sør som uh, som rätt och slett gir fan i sin egen medfolkning. Och detta er folk som Norge har båret på henne, president Salva Kir, Norges vän nummer 1. Eh, som nu slåss mot eh, sin tidigare nästledare, eh, vicepresident Rik Mashar. Och de sitter och vad ska vi se, si, förhandlar i Hermitage i Addis Abeba på på lyxhoteller Prosessen har nå kostet 130 millioner kroner, og samtidig sitter 1,7 millioner mennesker i bussen uten Någonting ting. Det regner. Ungene dør. Hvert femte barn er nå heter det, altså, alvorlig underernært, og ingenting skjer. For en uke siden, så sluttet forhandlingene uten at de ble enige om en fredsavtale igjen, og verdensamfunnet hadde lovet at nå, nå skulle vi ta av silkehandskene, men jeg ser ikke noe harregrep. Det er ingenting som skjer, ingen sanksjoner, ingenting.
0: Men det er alvorlig, virkelig alvorlig også for Norge selv her. Altså Norge har vært, uh, har vært med på og vært så tett på Sudan og Sør-Sudan i så mange år. Pøst miljarder på milliarder in i landet. Vært veldig delaktige altså i disse fredsprosessrundene. Så ser du nå. Nå dør mennesker for fotet. Det er grusomt. Landet ligger så godt som det er som du sier. Og Norge, hva gjør Norge da?
1: Ja, hva gjør Norge? Ja, jeg var med Børn Gebrende til Juba i januar, hvor han går inn og har et møte med Salva Kyr, og, og sier i, i sikkert de kraftigste ordelagene han kan, at nå må Kyr skjerpe seg og, og ta lederskap. Hva eh, Kyr svarer vet jeg ikke, for jeg var jo ikke til stede, men de kommer ut og sier at vi er blitt enige om det, og sånn og sånn. Så Børn Geleggeren sjekker på 50 millioner kroner og reiser videre. Hva eh, vad kommer ut av det? Jeg bare spør.
0: Men kunne, jeg savner en kunne. strategi. Ja, ok. Så det du savner er at børgebrende og andre norske politiker og bistandsorganisasjoner faktisk har en helt klar tanke om vad de nå vil med Sør-Sodan, hvis de kan ville noe da.
1: Ja, det er relativt ullent, vil jeg si. Hva de vil og vad de kan, annet enn nå å drive brandslukking og sørge for og prøve å redde så mange som mulig av de som sitter og sulter i bussen. Eh... Men da jeg var i Juba i, i, i januar, så snakket jeg jo selvfølgelig med, med så mange som jeg kunne. Og alle, 100 prosent, sa det samme. Vi tror ikke på lederne våre lenger. Vi har ikke tillit til lederne våre. Vi vil ha nye ledere. Hvordan forholder Norge seg til det? Det er jo interessant. Ja. Mm.
0: Ja, det får henge i lufta, Bibiane, Bibiane Dallepine. Du begynte denne samtalen, skal vi si, altså som en kjærlighetserklæring og glede over å ha eh, fått, til, fått et møte med Sør-Sjødan, altså som begynte å bli helt overveldende. Så slutter du egentlig med ganske sterkt rasseri over hva det er som skjer der.
1: Ja, det er jo en enorm skuffelse. Uh, Jeg er nok ikke den eneste som er skuffet, uh, for å si det sånn, uh, men Sør-Sudan var jo håpet Det skulle jo bli En slags sånn håpets flaggskip sant? Etter så mange år med krig Så skulle de få sitt eget land De skulle komme på fotet De skulle hjelpe de skulle, altså, Er det noen som har fortjent det her i verden Så er det jo dem Og så skyter de sig selv I foten og i brystet og i hodet Etter bare tre og et halvt år
0: mm.
1: Det er jo forferdelig sørgelig
0: Blar du i boka nå for å finne noe til slut.
1: Vi har jo nevnt Paride, og Paride sier noe fint til slutt. Som
0: du må bare gjenta litt hvem Paride var.
1: Paride Taban, han er nå biskop Emeritus i Sør-Sudan, og Norgesvenn kommer stadig til Norge. Og han sier at en dag vil det ikke lenger være konflikt i vårt land, Kjærlighet er det sterkeste våpen vi har i alle situasjoner, selv i dagens Sør-Sudan. Det er hva jeg tror, sier han i et intervju. Er det ikke naivt å snakke om kjærlighet når pasientene blir skutt i sykehussengene, spør en journalist. Nei, det er ikke naivt. Og jeg spør dig hva er alternativet? Det er mer finskap, flere drap, mer krig. Kjærlighet og dialog er eneste veien fremover, svarer Paride.
0: Det får være det siste ord. Takk skal du ha, Bibiana Dahlert-Pine, som også har kommet nå med boka Norge Sudan på bunnen av sola. Du har hørt en podcast fra NRK P2.